0: Hello， 大家好，我是小沙，欢迎收听沙姨聊游戏。本集要讲的主题，为什么电视充斥着中国手游广告？这个议题是源自之前在实况中有问观众们，大家有没有什么感兴趣想听的话题？就有观众点名说想了解为什么电视会播一堆充满廉价感的中国手游广告。好，相信这是很多玩家想要知道的事情。那我们就来好好聊聊这个现象。在进入正题之前，我想要先来一段老人讲古时间，让我们把时光倒转到去年2021年。当时有一款在2021年8月24日上线的手游，叫做《猎魔者觉醒》，找来艺人陈汉典代言。然而，在游戏上线前几周，那阵子只要你的网页或手机没有装阻挡广告的软体。一打开 YouTube， 就会被满满的猎魔者广告洗白。这些广告呢，展现出超高水准的游戏画面，还有一个演得比一个夸张的外国实况组花式吹捧啊，仿佛《猎魔者觉醒》就是一款媲美 3A 游戏的实時,时大作。欸、但实時,时大作的下场是什么？大家都知道，很快就有人发现说。猎魔者一系列的广告使用大量其他游戏的素材，例如就有用动画《Reign、呃》那个那个异世界的，哎、欸，我一时间忘记叫什么，丛林哦，丛林开始的异世界生活，用它的音乐，然后界面像暗黑破坏神，画面也用嗜血龙骑士，甚至是剑灵的副本。更夸张的是，还有当时还没上线的《艾尔登法环》在 E3 的宣传画面，哎、欸，看这个就缝和怪啊，把所有东西都掺在一起做撒尿牛丸。<笑>总之呢，无论是画面、音乐，甚至是广告里面主打的一些玩法，跟所谓国外知名实况族推荐，都不是这款游戏真实的模样。像有一支广告会让人以为是大逃沙玩法，但《猎魔者》实际上是一款放置打怪手游。现在市面上很常看到这种自动巡路解任务，还有你放着让它跑，可能上个厕所回来就一两百等的游戏。这类游戏很常会有，像是首充就送你闪亮亮的翅膀啊，站立咻咻咻跳的超快啊，比谁拳头大啊。他们有个专有名词叫做“夜转手”。页是网页的页，手是手机的手。简单说，就是把网页游戏常见的玩法搬到手机游戏上的类型。听完前面叙述，你可能觉得这游戏也太扯了吧？抄了一大堆大作的画面当自己游戏广告宣传。但我觉得这游戏最猛的操作还在后头。它宣传时主打台湾本土手游，风靡欧美幻想 MO，、NO, 送给台湾玩家不暴气才怪。总而言之，抄袭广告的事件从八月初游戏还没开始上线就在燃烧，巴哈姆特专门讨论区大家骂的要死，但是官方却在八月十九号才出面在 FB 发表声明，把锅都甩给外包广告公司，说这些抄袭素材不关我们的事，我们都不知情，都是广告商的行为。我们已经下架所有侵权素材，也开除负责审核广告的员工，最后再严厉警告同行。如果有人在指控猎魔者，我们就要提告。他们试图把整个网络批评声量都归咎在同行的恶性竞争上，不是一般单纯的玩家反弹。做说法，我相信大家都不会信啦，因为事后你在官方 FB 或网站完全找不到任何代言人陈汉典的图片，包含贴文啊、影片啊，之前他有拍一支 MB 的宣传都找不到，那这一定有问题嘛？在这边不得不佩服陈汉典的经纪公司蛮敏锐的。事件发生后，他们立刻光速切割逃离现场，避免一丝公关危机。而猎魔者官方也迅速找到另一位代言人，这边就不多叙述了。有兴趣的朋友可以自行 Google， 发哈专门讨论区也还找得到网友整理的抄袭对照。至于这个代理猎魔者觉醒的官方是什么来头呢？这间代理商叫做易亨数位行销。他们另一款手游，相信大家最近也听过，叫做《道士出关》，在2021年12月底上线，也是走同样的宣传套路，什么僵尸道长林正英本人代言啊，本人都已经过世多久了？最好是能从坟墓里弹出来签约啦。广告方面也是一些妖魔鬼怪，重复之前猎魔者的调调。你以为它是一款玩家扮演道士打僵尸或是修仙类型的游戏吗？不不不，它一样是夜转手类型的游戏。道士也只是其中一个职业罢了。更早之前 ，YouTube 上有会出现魔关羽啊、魔吕布啊，一堆正妹在那边跳来跳去的，什么输入礼包码 TK 8 8 8 VIP 6 6 6等等，都是出自一款营收上极为成功的手游，叫做《神魔三国志》。这些都是他们家的游戏。看到这些广告时，大家可能会想：哎，到底谁会在这种粪便上出资啊？傻了呀！但是哦。《猎魔者觉醒》这一波的负面行销，反倒让他称霸台湾 iOS 与 Google 手游畅销榜冠军好几周。哎，要知道畅销榜单日的营收，这边只考虑营收的部分，也不考虑分成或是其他成本那些，至少就有一两千万台币起跳。以我们玩家的角度来看，这根本就勒色手游广告啊，完全不会想下载这个游戏，好不好？但是以行销的角度来看，他们是精确的找到正确的 TA。T A 就是 Target Audience 目标客群，所以《猎魔者觉醒》在8月24号正式上线的当天，就拿下台湾 iOS 销售榜的第一名，在后续的一个月内也一直维持在畅销榜的前十名之内，成绩是非常的不错。好，听完《猎魔者》的故事后，让我们回到正题吧。为什么台湾这几年的电视或是 YouTube？ 都被像是猎魔者这样粗糙烂字、免洗廉价感很重的中国手游广告洗版呢？根据对岸近年出海投放广告的数据统计显示，台湾市场和中国市场喜好的广告类型以及玩家付费的模式，两者的相似度是接近八成左右。简单来说呢，就是同一只广告、同样的付费活动，中国玩家和台湾玩家愿意付费的比例是接近的。在这边就要问问各位听众啦，如果你是广告商，会不会把中国成效超好的广告模式直接引进台湾呢？当然啦、啊，这些看似廉价的广告，之后成效的结算是一定经过数据验证的。台湾人就爱这一位啊，这类拼命吹捧、拼命夸大游戏画面有多美啊，用了什么超炫炮的引擎制作啊，什么高水准流畅轻功演示，客官再不充值翅膀就要没啦！看各种礼包码、五星卡、大放送等等的手法，是目前中国抖音，也就是 TikTok 很常见的广告形式。这边要说明一下，抖音目前在全世界的地位。虽然抖音早在2020年就已经流行了，但2021年它才真正确立了次文化龙头的地位。抖音是在2016年才推出，到现在五年左右，已经突破了十亿用户。咦，要知道 ，F B 和 I G 花了快八年的时间才达到同样的里程碑，现在抖音才五年就已经突破十亿了。而联合报有篇专题统计过，台湾目前国中小生有用抖音的比例高达六到七成。想当年我们老人家还在用 F B 发绯闻等人按在留言，现在的小朋友已经在抖音上发自己的短影片，去吸引全世界的抖音用户追踪了。我个人认为，抖音未来一定会取代 FB 和 IG， 成为台湾主流的社交工具。同样都是影音平台，抖音跟 YouTube 最大的不同点在于，你拿起手机就能直接录短影片上传。YouTube 影片可能还要经过剪辑、上字幕、特效等等后置，但是抖音可以直接让你用手机编辑，对于用户来说相当方便。而且抖音比起 YouTube 或其他平台，更能迎合用户的喜好。例如，我常搜寻跟猫有关的影片。那之后，他就会推荐许多用户上传的热门的跟猫有关的影片给我，因此能让广告商更精确的找到目标 TA， 因为会愿意看你广告的人看了很久还没关掉，大部分就是对你的游戏有兴趣嘛。这些有兴趣的人有很高几率会点击你的广告，再来就是转换成你的游戏会员，进而付费为游戏带来营收。当然，游戏上的广告一开始不可能全都用同一种套路去打。呃，这之后我会找机会收录成一集的节目内容，会讲游戏广告的设计跟投放等等。那之后就再谈吧。呃，刚讲到影片上传抖音后，全世界的抖音用户都有机会看到你的影片嘛？那大家选择这么多，身为广告商，你要怎么快速有效地去吸引用户的目光呢？这边就是三个字啊，也不是三个字，三个词，直接夸大福利。抖音广告没有时间在那边铺成一段有起承转合的感人故事，那太长了，大家看不到后面。所以要么你就是给玩家超好的福利，什么礼包码送你一只魔关羽啊，五星超强战神等等的；要么就是夸大说玩这个游戏妹子会叫你老爷大神，就是一堆女生就是追着你跑什么的。要么就是开头会直接给你展示一个超高水准的游戏画面，叫什么 PS 5的高水准啊，使用叉叉叉引擎，就是国外的引擎那种的，去吸引你下载。这类专做夜转手类型的手机游戏厂商，一定是发现说这些洗脑式的，就是漂亮小姐姐叫你充值啊、魔关语啊、夸大耸动的广告是有成效的。他们投放了很多种类型的广告，在经过数据验证后，去淘汰掉成效比较不好的广告，去找到一套有效的广告宣传模式。所以，我们现在看到的都是成功留下来的广告，那些失败的广告都被淘汰掉了，我们已经看不到了。可能听众朋友会觉得很奇怪，我玩游戏的朋友都很讨厌这种广告啊，身边也根本没有人在玩。那到底是谁在出资、谁买单、猎魔者道士出关这种页转手游戏呢？大家可以仔细想一下，就像你可能喜欢吃麦当劳，你朋友可能喜欢吃肯德基，你爸妈喜欢听江蕙、费玉清，你喜欢听周杰伦、蔡依林，拍谁啦？阿姨只知道周杰伦、蔡依林呐、啊。现在流行的中文歌手是谁？我已经不知道啦。简单来说啊，就是客群不同啦。你和你的同文城不是这类型手游要找的 TA， 所以巴哈上面骂猎魔者骂很凶，对猎魔者官方来说根本不痛不痒啊。他们的 T A 根本就不会出现在巴哈上啊，所以啊，做游戏行销，应该说无论什么行业的行销，最重要的是要找到对的 T A、对的客群，让他们心甘情愿为你的产品付钱。因此啊，这类夜转手游戏的 T A 不是锁定哈扣游戏族群，这边的哈扣游戏玩家指的是常玩单机、加机游戏，例如说最近刚上的《艾尔登法环》，或是二次元手游。或者是拥有整套宝可梦系列的忠实玩家，这些玩家可能会上巴哈，会改上古卷轴模组等等。这些玩家非常热爱游戏，会研究攻略，会创作同人作品，会花大量时间投入等等。但是，夜转手游戏锁定的是轻度游戏族群，他们玩游戏的目的可能是打发时间、交朋友、获得爽感，甚至这些能花钱获得爽感的用户，就是他们要找的核心 TA。今天有个大老板，他有钱也愿意出资，那他会在这个游戏会需要什么呢？可能是很喜欢在世界频道被人吹捧成大神啊，教高手大大，获得其他玩家的尊敬；也可能是主公会底下养一群小弟，大家可以一起围殴 BOSS、围殴敌对公会，或是有妹子可以陪伴，砸钱买花买钻戒，最好有个结婚系统能找个对象。这些现实世界有权有势的人啊。大部分在游戏中也会表露出真权的渴望。缺时间练功的话，那就花钱快速升等；缺战力的话，那就直接花钱买 VIP、买礼包给他强化上去。如果我在所属四武器出资一点钱，就能抢下四武器第一、打架第一的话，那我就用钱砸烂你们这些无氪玩家。补充一个小八卦好了。开头说到猎魔者觉醒这个范例，其实他来到台湾上市前，我曾经测试过。当时在中国叫做《黎明纪元》《暗黑黎明》《黎明启程》，总之他用了很多种名称，透过不同的游戏平台上线，走的是奇机跟暗黑破坏神的风格。游戏本身的付费数据跟营运指标都很不错。它有一点设计，我觉得有精确抓到大科长愿意消费的心态，有点像是博弈游戏吃饺子老虎机那样的设计，利用声光效果去刺激你的感官。游戏里给你大量的绑定货币钻石，这个钻石能买的东西也很贵。例如说一个礼包可能是七千钻左右，但你解个活动任务就会给你两万钻之类的。当你消耗钻石或是付费货币去买这些东西的时候，它会跳出的画面就很像七七七中奖一样，声光效果十足。你买完东西可能达到累积消费的活动条件，又再送你一大堆钻石。我们普通老百姓可能会觉得哇 ，CP 值好高哦，开始囤钻石，准备就是要买想要的资源，还是不会储值。但是客长们的想法不同，他花钱就可以获得感官的满足，可以拿回馈、拿福利等等的。因此，消费这个行为反而能让这些玩家获得快感，所以就变成游戏给你大量资源，然后玩家消费需要很多的货币，但是也回馈给你不错的福利。让玩家身心满足之后，再继续消费这样的循环。呃，这游戏还有一点就是，它有永远点不完的红点点，就是各种按钮的提示都会有一个红点在那边。身为一个强迫症患者的我，就会很想要把那个红点点完。然后点击那个红点点，也会有一些声光效果回馈给你，所以就哦，玩起来超爽的。所以在内部评测环节时，我给猎魔者觉醒极高的评价。好了，我想大家可能会忍不住翻白眼。别急着在嘴我啊！我是站在营运者跟公司的角度客观评价这个游戏，不能站在玩家的角度来看，因为身为玩家，我也不是猎魔者的 T A 啊。好啦，虽然嘴上这么说，但最后我还是忍不住手出六块钱人民币在这个游戏上，当然是爆公账啦。不过这个游戏花钱是真的蛮爽的，我手出一点小钱变成 V I P 一之后，有开通很多功能，超方便的。所以，如果不考虑代理金额问题的话，我觉得这款游戏拿下来一定会帮公司赚钱的、啊。后来就写一份提案报告，跟《猎魔者》的原厂开语音会议。至于没有签到，就是另一个故事了，这边就不提了。大概就是这样。最后，我们来总结一下本集主题：为什么电视充斥着中国手游广告？第一点，这类型中国手游称为“夜转手游”游戏。是将网页游戏常见的比战力 BIP 系统等等搬到手机上。第二，中国市场和台湾市场的用户喜好都是接近的，而中国近年流行抖音短影片，为了更吸引用户注意，所以广告商会采取直接夸大送福利的广告策略去瞄准目标 TA， 而这类广告是经过统计验证下成功的案例。第三，这类型游戏的 TA 主要是轻度游戏族群。他们玩游戏的目的可能是打发时间、交朋友、获得爽感，而他们也愿意付费去获得快感。最后，猎魔者觉醒、道士出关，甚至是林心如代言的永夜星神等等，这类夜转手游游戏的营收啊，真的只能用赚烂了、赚烂了来形容啊！尤其是永夜星神哦，它从2021年底推出之后，就一直维持在 iOS 唱销榜第一名好几天，呃，这是一月的时候啦。二月的时候已经变成天堂了。总之呢，数据验证，愿意付费的课长是真的蛮吃夜转手这一套的。会赚钱的游戏类型啊，你换个批、换个名称，换个代言人，就能再赚一波。是不是真的很好赚？这也难怪，为什么台湾近年来我们看到的 YouTube 广告很常出现这种所谓的免洗廉价感的手游？因为真的是太好赚了，而且台湾人也蛮吃这一套的。以上就是我们今天探讨的议题内容，希望能让大家获得一些启发。我蛮建议想当游戏开发者或是游戏企划的朋友，都下载这些手游看看，不用抱持着排斥的心态，先入为主认为说这就是中国份 g 免洗廉价手游，要从里面去寻找它成功、好玩、赚钱的原因，学习对手的优点，借鉴在自己的游戏上。相信台湾自制游戏会越来越进步的，加油啊！在台湾开发游戏是很不容易的事情啊。好了，本集 podcast 的内容就到这边。有任何问题或想法想和大家分享的话，欢迎在频道底下留言，或是到我的 IG 天文留下你的想法。那就感谢大家收听，我们下集再会喽，啵啵。